0: Som pánov pes. Tak označujú Dominikánov, lebo tak sa skutočne nazývajú. Dominikáni sú pánovi psi. Mojou jedinou celoživotnou úlohou je preto behať po svete, motať sa okolo ľudí a robiť prácu psa. A práca psa spočíva v tom, že všetkým a všade a najrôznejšími spôsobmi hovorí Božie slovo. Toto sú slova 40-ročného polského dominikána Adama Šustaka, ktorý svojimi útlymi knižkami na tému duchovného rozvoja za posledný rok urobil malú revolúciu na polikresťanskej literatúry aj u nás na Slovensku. Ako sa vyznáva, je zaritým odporcom všetkých druhov motivačno-formačných stretnutí a kníh. A napriek tomu, že žánrovobie jeho publikácie mohli patriť práve do tejto kategórie, pri ich čítaní zistíte, že je tu jeden zásadný rozdiel, rozdiel srdca. Nie sú to prázdne slová, ale premodlené a hlboko vnútorne prežité veci. Adam Šustak dlhé roky pôsobil v Krakove, kde mal na starosti dominikánsku pastoráciu vysokoškolákov. Zároveň študoval na Akadémii divadelných umení. Teraz žije v kláštore v Lodži, ale najčastejšie je na cestách. Je známym exercitátorom a autorom mnohých kníh. V slovenskom preklade vyšli napríklad jeho diela Evangelium pre nenormálnych, Vrch prísľubov a zatiaľ posledná čerstvá novinka Hrniec strachu. Budeme si v nich listovať v nasledujúcich minútach. Vítajte pri počúvaní literárnej kaviarne, ktorú pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a redaktorka Danka Jacečková. Želáme vám pohodové neskore popoludnie. Senhor Zvykli sme si považovať prikázania za zbierku príkazov a zákazov, poučení a návodov, ktoré majú formovať život veriaceho človeka. Sú svojím spôsobom stelesnením morálky a nikto nepochybuje, že to tak naozaj je. Dominikán Adam Šustak si však myslí, že tento pohľad je trošku obmedzený a oberá prikázania o ich neobyčajný obsah a krásu. Preto sa rozhodol venovať tejto téme knižku Vrch prísľubov, ktorá začína prvým a najdôležitejším prikázaním. Boh povedal všetky tieto slová. Ja som pán, tvoj boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dole na zemi alebo vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im kláňať ani ich uctievať. Lebo ja som pán, tvoj boh. Boh žiarlivý, ktorý trestá neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia. Ale tým, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania, preukazujem priazeň až do tisíceho pokolenia. Takto znie vo Svetom písme prvé prikázanie. Nie je ťažké všimnúť si, že táto verzia je trochu dlhšia než tá, na ktorú sme zvyknutí a ktorú bežne používame. Táto verzia z knihy Exodus je o mnoho širšia. Má nové motívy, výrazne bočí od jednoduchého tvrdenia o jedinečnosti Boha, v ktorého veríme. Nemalo by nás to prekvapovať. Je to koniec koncov prvé a najdôležitejšie a možno dokonca aj jediné prikázanie. Je teda ťažké uzavrieť ho len do niekoľkých slov. Všetkých ostatných 9 prikázaní je len dôsledkom tohto prvého, vyplýva z neho a doplňa ho. Ak súhlasíme s prvým prikázaním, ak v to prvé uveríme, ak prísľub príjmeme, ostatné sú už len jeho evidentným rozšírením. Zdá sa mi, že každý, kto chce skutočne pochopiť prikázania, ich podstatu, musí sa predrať cez túto rozšírenú verziu prvého prikázania. Je nevyhnutné pozrieť sa na toto prikázanie v takej forme, v akej je zapísané v knihe Exodus. Len vtedy sa pred nami otvorí širšia perspektíva, ktorá nás zavedie mimo samozrejmeho konštatovania o Božej jedinečnosti. Privedie nás k úplne neobyčajnému vzťahu, ku ktorému nás darca prikázaní pozval. Celé toto prikázanie je možno skrátiť do túžby Boha, ktorý chce zaujať jediné, centrálne miesto v našom živote. Táto túžba je vyjadrená príkazom, aby v našom živote nebol žiaden cudzí Boh. Jahve doslova hovorí, aby nebol žiaden Boh okrem mňa, takto napísal Mojžišovi v prvej vete na kamenných tabuliach. Výraz okrem mňa Môžeme z hebrejčiny doslovne preložiť ako prosbu, aby žiaden Boh nestal pred mojou tvárou. Ako by chcel Boh povedať, nebudeš mať pred mojou tvárou iného Boha. Použité hebrejské slovo tvár má výraznú obraznosť a mnoho významov. Samozrejme, označuje tvár, označuje to, čo vidíme, keď niekomu hľadíme priamo do očí. No možno by sa dalo preložiť ešte doslovnejšie, ako predná časť alebo predok, pretože obrazne povedané tvár je predkom hlavy. Presne to isté slovo sa objavuje v úrivku z knihy Exodus, kde Izraeliti vychádzajú z Egypta. V ňom sa píše, že keď Izraeliti utekali pred Egyptčanmi v prednej časti z prievodu, ktorý utvorili, išiel oblak. V prednej časti. Tu je použité práve toto slovo. Mohli by sme to doslovne preložiť, a myslím si, že je to neobyčajne pekné, aj tak, že oni išli a viedla ich tvár. Hebrejský jazyk týmto slovom vyjadruje aj totožnosť. Keď poznám niečiu tvár, niečí predok, hovorím tým, že tú osobu poznám. Viem, kým je, aké sú jej najdôležitejší vlastnosti a kým je človekom. V tomto kontexte celkom inak vyznieva zmysel prvého prikázania, pretože Boh prosí Mojžiša. Nech medzi mnou a tebou nebude žiadna iná tvár. Je dobré predstaviť si to konkrétne a reálne. Na vrchu hory, tam, kde sa Mojžiš sám stretol s Bohom, po 40 dňoch túžobného očakávania, keď sa nakoniec pred seba postavili dvaja priatelia, keď nakoniec na seba hľadeli tvárou v tvár, Hovorí jeden druhému. Jediná vec, o ktorú ťa prosím, je, aby medzi nami, medzi mojou tvárou a tvojou tvárou, nebolo nič iné. Nebol nikdy nik iný. A to sa netýka len konkrétneho stretnutia Mojžiša s Bohom. Toto prikázanie je adresované každému človeku v každom čase a na každom mieste na zemi. Má spôsobiť, že každý, kto číta túto výzvu, sa v tej chvíli postaví tvárou pred Boha a počuje, ako ho Boh prosí. Nech medzi mnou a tebou nestojí žiadna iná tvár. Je to prozba, aby do tohto výlučného priateľstva nevstupoval nik iný. Za zmienku stojí, že Mojžiš, ktorý toto prikázanie zapísal práve takýmto a nie iným spôsobom, ho uviedol do svojho života najväčmi ako to len šlo. V knihe Exodus sa píše, že potom ako Izraeliti zišli z vrchu prikázaní a putovali 40 rokov popúšti, púšti, ich sprievodca trávil celé hodiny v stane, kde sa, ako hovorí písmo, stretával s Bohom tvárou v tvár. Vytvoril si neobyčajné puto s tým, ktorý ho o to prosil vo svojom prvom prikázaní. Tieto stretnutia s Bohom tvárou v tvár boli veľmi reálnou skutočnosťou. Sveté písmo uvádza, že keď Mojžiš vychádzal zo stánku stretnutia, jeho tvár žiarila až tak, že ho ľudia prosili, aby si ju zahalil, pretože na ňo nemohli hľadieť. Vyžaroval z neho taký neobyčajný a reálny jas, že neboli schopní zniesť ho. Tento detail môžeme dodnes vidieť na obrazoch alebo sochách predstavujúcich Mojžiša s dvoma rohmi vychádzajúcimi z jeho hlavy. Tento hebrejskej výraz, ktorý Biblia používa na opísanie žiariacej tváre patriarchu, môžeme chápať tiež ako žiarivé rohy, čo zároveň poukazuje na akúsi hrôzu spojenú s týmto javom. Tvár Mojžiša, ktorý trávil s Bohom hodiny, sa teda stávala akoby predsieňou odchyľujúcou dvere do sveta, ktorý nepoznáme, ktorý je neporovnateľný s čímkoľvek, čo je naše, a ktorý okrem fascinácie vzbudzuje aj hrôzu. Ako hovorí písmo, kto uzrel Boha, ten nemôže ďalej žiť. Práve takýto svet, neobyčajný a pre nás nepochopiteľný, sa otvára v stretnutí s Bohom, ktorý prosí o výlučnosť. Takúto cestu otvára prvé prikázanie.
1: Chcę głosić Twą wielkość, Boże mój Królu, i błogosławić imię Twe zawsze i na wieki. Każdego dnia będę Cię błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła.
0: Milí poslucháči, beriem do ruky ďalšiu z knížiek Pátra Adama Šustaka, ktorá sa volá Evanílium pre nenormálnych. Nenormálnych v tom najlepšom zmysle slova. Poďme sa trošku začítať. V knihe Genesis je opísaná veľmi tajomná udalosť, plná symbolov, ktorá môže byť pre nás dokonalým návodom, ako sa priblížiť k Bohu, pre nás úplne nedosiahnutelnému a neznámemu. Hoci je táto príhoda fascinujúca, Zároveň naháňa aj strach, keďže hovorí o tom, ako Boh zápasil s človekom. Je to však udalosť, ktorá otvorila človeku cestu k Bohu. Prečítajme si teda tento zaujímavý úryvok z prvej knihy Biblie. Jakub vstal za noci. Vzal so sebou svoje dve ženy, obe slúžky i jedenásť svojich synov a prešiel cez brod Jabok. Vzal ich a previedol ich i všetko, čo mu patrilo, cez potok a ostal sám. Tu s ním až do rána zápasil nejaký muž. Keď onen videl, že ho nemôže zdolať, dotkol sa mu bedrového kolbu a Jakubovi sa bedrový kolb pri zápase s ním vyklboval. Neznámy povedal: Pust ma, lebo už vychodí zora." On odvetil: "Nepustím ťa, kým ma nepožehnáš." Ten mu povedal: "Ako sa voláš?" On odpovedal, Jakub. A tamten povedal, nebudeš sa už volať, Jakub, ale Izrael, lebo si zápasil s Bohom i s ľuďmi a zvíťazil si. Jakub sa ho opýtal, povedz mi svoje meno. On len odpovedal, prečo chceš vedieť moje meno? A požehnal ho tam. Jakub nazval to miesto Fanuel, lebo si povedal, videl som Boha stváre do tváre, a zostal som na živé. Keď prešiel Fanuel, vyšlo slnko a on krýval pre svoje bedro. Je noc a tá noc bude trvať dlho, niekedy dokonca veľmi dlho, a je potrebné prijať to. Ak máš totiž túžbu stať sa veriacím, tak trochu s nádejou, že potom sa už všetko dá do poriadku, robíš si ilúzie. Nebudem ti klamať, nedá sa to do poriadku. Nefunguje to tak, že začneš chodiť do kostola, začneš sa modliť a Boh ti vyrovná všetky cesty. Nie, to zase neznamená, že sa nič nepodarí. Podarí sa veľa vecí, ale cesty sa nevyrovnajú hneď. Bude noc a bude tma. Ak máš pocit, že sa váľaš v blate, ak máš za sebou hroznú minulosť, ktorá ťa ťa ťaží, nejaký hriech, s ktorým sa trápiš odjak živa, Nestane sa, že zrazu prídeš k Bohu, On ti všetko zoberie lusknutím prstov a v priebehu jednej sekundy zmizne všetko, čo bolo, že si nič nebudeš pamätať, nič už nebude bolieť. Každá rana sa okamžite zahojí. K tomu chce Boh dospieť, ale nestane sa to hneď, v priebehu sekundy. Ak sa chceš vydať na cestu s Bohom, priprav sa na noc. Budeš kráčať s Bohom nocou. Nocou, ktorá sa končí úsvitom. Nocou, na konci ktorej je ráno. Svetlo. Bude to však cesta za svetlom, vedúca cez temnotu. A niekedy je veľmi ťažká. Je tam potok, v ktorom sa môžeš utopiť. Je tam nepriateľ, ktorý ťa zmláti. Taká je cesta s Bohom. Priznám sa, že ťažko znášam slová, ktoré občas počúvam v rôznych evangelizačných hnutiach. Stačí, že Bohu dáš svoj život a On v ňom hneď všetko napraví. Áno, v Božom kráľovstve napraví všetko. Vtedy už naozaj bude všetko v poriadku. Dovtedy však ešte musíme chvíľu ísť nocou. A keď budeš kráčať za Bohom, On bude krok po kroku dávať do poriadku rôzne veci v tvojom živote. Bude to však proces. Kráčať za Bohom si vyžaduje odvahu vstúpiť do noci. To, čo máš v sebe, hriešnosť, ktorá je v tebe, sa v okamihu nezmení. Tvoje okolie sa zrazu nezmení. Áno, stáva sa, že sa skutočne všetko zmení, ale to je len jeden prípad zo 100 tisíc. Niekedy to tak Boh robí, netuším prečo. Často sme si s povzdychom zvykli odvolávať na svätého Pavla, že tento mal dobré. Spáchal mnoho strašných vecí, ale neskôr, keď išiel do Damasku, niečo ho zhodilo z koňa a obrátil sa v priebehu dvoch sekúnd. A potom už len samá svetosť a svetožiara. Taký bol svetý Pavol. Veľký hriešník, no potom veľký svetý. Len či to tak naozaj bolo? Čítal si niekedy texty svätého Pavla? Lebo on píše toto. A aby som sa nevyvyšoval, bol mi daný do tela osteň, satanov posol, ktorý ma bije po tvári, aby som sa nevyvyšoval. Preto som tri razy prosil pána, aby odstúpil odo mňa. Ale on mi povedal, stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som silný. To sú jeho slova už po obrátení. Pavol hovorí... Mám osteň hriechu, ktorý ma bude sprevádzať až do smrti. Táto slabosť, tento osteň mu nebol odňatý vo chvíli obrátenia. A nebola to nejaká malichernosť. Pavol bol predsa preto taký zúfalý, že prosil Boha, aby mu ho odobral. Tak veľmi bol ubitý a cítil sa nehodne. Biblisti sa už 2000 rokov zamýšľajú nad tým, čo to bolo. Nevieme. Ale svätý Pavol píše, že má niečo, čo mu neprestane kazí život teda aj Apoštol národov, kráčal v temnote. Skúsenosť s temnotou sa opakuje asi vo všetkých príbehoch o svetých, ktorí chodili po zemi. Pamätám si moment, keď svet obletela správa o zverejnení súkromných listov svätej matky Terezy. Média si na tom vtedy zgustli, pretože jej korešpondencia odkryla obraz ženy utápajúcej sa v obrovskej temnote. Ženy, ktorá počas celého svojho svetého života vôbec necítila Božiu blízkosť. Celý život mala pocit, že Boh neexistuje. A ak áno, tak ju odmieta a nechce. Z jej listov vyplýva, že tento stav sa neobjavoval len počas nejakých kratších alebo dlhších období, ale že sprevádzal doslova celý jej reholný život. Dobre som si to zapamätal. Pretože jeden zo starších otcov v našom kláštore v Krakove, pozerajúc televízne noviny, v ktorých o tom informovali, nám povedal No, teraz je už jasné, že bola svetá Celá tá láska, ktorú preukazovala, bola úžasná Ale to ešte nie je dôvod k svetosti Ak však žila v temnote, cítila prázdnotu a nevzdala to, znamená to, že bola skutočne svetá ak chceš kráčať s Bohom, odhodlaj sa kráčať nocou. Úsvit nadíde, ale nie hneď. Gedeon bol jedným z najznámejších starozákonných sudcov. Nový zákon sa o ňom v liste Židom zmienuje ako o jednom z hrdinov viery. Dominikán Adam Šustak si silu jeho príbehu vybral pre knihu s názvom Hrniec strachu, v ktorej práve na príklade Gedeona ukazuje, ako sa vysporiadať s našim vlastným strachom a obavami, aj keď sa nám naše každodenné zápasy zdajú v porovnaní s Gedeonom o mnoho bezvýznamnejšie v kolobehu života. Čo je najlepším liekom na strach, ktorý je v človeku? Smiech. To je prvé ponaučenie, ktoré dostal gedeón, Vysmiať sa svojmu strachu. Ak by sme totiž k mnohým veciam, ktorých sa bojíme, pristúpili s ironickým odstupom, keby sme si úprimne položili otázku, čoho sa bojíme, uvideli by sme, že naše obavy sú jednoducho zábavné. Samozrejme, nejde mi tu o naše rôzne smiešne strachy, napríklad tie, keď sa niektoré ženy boja chlpatých chrobákov alebo nejakých zvierat. Myslím na skutočný strach, s ktorým vážne zápasíme. Gedeon sedí sám na holohumnici. V rukách drží cep a pravdepodobne je úplne paralizovaný strachom z Madiančanov. Jeho bratia sú na boisku, preto je sám. Oni bojujú s nepriateľom mečom. On sedí vo svojom lise. Pravdepodobne má preto v hlave pohrdavé myšlienky o sebe, lebo v porovnaní s hrdinsky bojujúcimi bratmi vyzerá jeho cep trápne. Určite chce čo najskôr dokončiť mlátenie nezrelého obilia a čo najrychlejšie odtiaľ utiecť. A práve v takej situácii mu Boh hovorí Gedeon, nože sa trochu zasmieť nad tým, čo robíš. A to je prvá smerovka pre nás. Spoznať, že to, čoho sa tak veľmi bojíme, je najčastejšie jednoducho smiešné. Začníme teda pomenovaním svojich strachov. Samozrejme, uvedomujem si, ako som už predtým poznamenal, že sú v nás aj také veci, ktorých sa vážne bojíme. Sú veci, ktoré nás naplňajú strachom. A nie niet dôvodu tváriť sa, že sú nedôležité a nepodstatné. Existujú strachy, ktoré smiechom neporazíme. Ale zároveň som presvedčený, že minimálne polovica vecí, ktoré nás v živote naplňajú obavami, je hodná smiechu. Keď si niekedy pomyslím na to, čoho sa sám bojím, napríklad keď idem dávať duchovné cvičenia alebo sa pripravujem na nejakú konferenciu, až sa hambím, lebo sú to len nepodstatné drobnosti. Všetci potrebujeme takého aniela, ako bol ten, ktorý prišiel ku Gedeonovi. Aniela, ktorý povie... Ty bojovník, a vysmieje sa nám. Čo však vtedy urobí Gedeon? Správa sa tak, ako to obvykle robíme aj my. Gedeon je očividne pobúrený a znechutený. Na anielove slová, pán s tebou, udatný hrdina, odpovedá, prepáč môj pane. Keď je pán s nami, prečo nás toto všetko postihlo? A kde sú všetky jeho divy? To je presne to, čo robíme aj my, keď sa nám niekto pokúša povedať, že sa čoho si bojíme, alebo si to možno sami nahovárame. Ideme za nejakým kamarátom a on nám hovorí. Čoho sa bojíš? Veď je to smiešné, bezvýznamné. Na čo reagujeme svetým hnevom? Vôbec nechápeš strach, v ktorom sa nachádzam? Nevidíš veľkosť toho, čo sa deje? Kde sú tie zázraky, o ktorých hovoríš? A tak ďalej. Gedeon si absolútne nedokáže pripustiť, že preháňa. A presne toto je jeho problém. Ale to ešte nie je koniec. Aniel ďalej hovorí Gedeonovi slová, ktoré sú úplne geniálne. Vyslovuje myšlienku, ktorá je jedna z mojich najobľúbenejších v celom tomto príbehu. Konkrétne, choď s tou silou, akú máš, a premôžeš Madiančanov. Presne o toto ide. Aniel nesľubuje Gedeonovi, že ho vystrojí nad prirodzenými schopnosťami, že bude mať mimoriadnu silu a že tak porazí tisíce Madiančanov. Nie. Hovorí mu, čo si celkom iné. Nedám ti nejaké mimoriadné talenty, schopnosti, zručnosti. Pôjdeš s takou silou, akú máš. Čo to znamená? Presne toto. Chlape, máš v sebe všetko, čo potrebuješ. Práve tieto slova počul Gedeón od Daniela, a to je druhá lekcia, ako si poradiť so strachom. Táto druhá lekcia zároveň odhaľuje isté osídlo, do ktorého sa často chytíme. Myslíme si totiž, že na to, aby sme sa oslobodili od strachu, v ktorom žijeme, aby sme čo si premohli, nad čím si zvíťazili, čo si v sebe obnovili, že na to potrebujeme dostať niečo osobitné, niečo extra. Však mám pravdu. Lebo celý čas, keď rozmýšľame o prekonaní nejakej ťažkosti v našom živote, keď o niečo prosíme, keď sa niečoho bojíme, hovoríme, daj mi sily. Ale Boh na to hovorí, pôjdeš v sile, akú máš. No my opakujeme svoje, ale veď ťa prosím o silu. Boh, pôjdeš s takou, akú máš. A za sami. Počkaj, prosím ťa, skutočne potrebujem niečo extra. Ale pán Boh vytrvalo opakuje. Nie. Pôjdeš s tou silou, akú máš. A to je, milí poslucháči, výzva pre každého z nás. A zároveň aj bodka za dnešnou literárnou kaviarňou, v ktorej sme si čítali z kníh Polského Dominikána Adama Šustaka. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Matúš Brila, a Danka Jacečková, ktorá reláciu pripravila a aj vás s ňou sprevádzala. Aj naďalej príjemné počúvanie.
1: Rozhovor
2: s